0: Um crime que chocou sobretudo a população de Salvador, crime ocorrido na madrugada do último domingo e que ainda gera questionamentos. A jovem Késia Stephanie da Silva Ribeiro, de 21 anos, ela foi assassinada em um apartamento no bairro do Rio Vermelho pelo namorado, o advogado criminalista Luiz Meira, com quem se relacionava há dois anos. Luiz Meira ainda chegou a levar a vítima para o hospital, mas fugiu em seguida e foi preso horas depois na residência de familiares. Pelo fato de ter socorrido a vítima para o hospital. Isso muda algo do ponto de vista jurídico no caso de uma condenação? Pois a gente fala mais sobre o assunto e conversa agora com o também advogado criminalista Daniel Keller, nosso convidado aqui no Iça Bahia. Seja bem-vindo, muito obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, Daniel. Bom
1: dia a vocês no estúdio, bom dia aos ouvintes. É um prazer estar aqui tratando com vocês de direito penal. É uma pena que, diante de uma fatalidade, de um caso que tem chocado é, toda a população baiana e do Brasil, mas estou à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida que vocês tenham no, no que tange aí a parte técnica penal e processual penal.
0: Pois é, Daniel, pelo que você tem acompanhado desse caso... O assassinato da jovem Késia, o fato dela ter sido levada para o hospital pelo próprio suspeito do crime, você identifica algo que possa atenuar uma possível condenação do advogado Daniel Keller? Oxi! Não, perdão. perdão <risos> Calma, perdão. Trocando as bolas em desculpa. <risos> condenação do advogado Luiz Meira, ele que é o suspeito desse crime. Desculpa, Daniel.
1: Tudo bem, veja só, é, o que, que acontece? No direito penal brasileiro, existe um instituto chamado Arrependimento Eficaz. O que, que é o Arrependimento Eficaz? Ocorre Arrependimento Eficaz quando, após a execução de um crime, o autor desse crime se arrepende e pratica uma nova conduta objetivando evitar o resultado do crime que estava praticando. É o caso clássico do sujeito que atira na vítima com a intenção de matar, se arrepende, leva a vítima, por exemplo, para um hospital, ou então chama uma ambulância e a vítima sobrevive. Repare que a lei, pelo menos o artigo é, 15 do Código Penal que trata disso, exige que esse arrependimento ele seja eficaz, ou seja, que o agente consiga evitar o resultado. Quando o arrependimento eficaz se materializa, o agente deixa de responder pelo crime de homicídio ou tentativa de homicídio e ele passa a responder por aquilo que causou a vítima, ou seja, apenas uma lesão corporal. No caso concreto, pelo que aparece na imprensa, como o sujeito parece ter se arrependido ao levar a vítima para o hospital, o arrependimento estaria caracterizado, só que ele não foi eficaz porque a vítima acabou morrendo. Então, ele não tem direito ao Instituto do Arrependimento Eficaz. Mas tem um detalhe. Tem um outro artigo no Código, que é o artigo 65, que trata das atenuantes de pena. E entre as atenuantes de pena, existe uma modalidade de arrependimento, que é o arrependimento ineficaz. Que é exatamente um caso de arrependimento, onde o criminoso presta socorro à vítima, mas a vítima não sobrevive, no caso aqui de um homicídio. No caso do arrependimento ineficaz, se ele ficar caracterizado nesse caso, o sujeito continua respondendo pelo homicídio, ele responde normalmente pelo crime de homicídio, porém ele vai ter direito a uma atenuante de pena se eventualmente for condenado. Então o arrependimento quando ele não é eficaz, quando ele é ineficaz, ele pode atenuar a pena, como diz o artigo 65 do Código Penal.
0: A defesa do advogado Luiz Meira diz que foi um tiro acidental, que não teria sido intencional. Aí já é tarefa da perícia para descobrir se de fato foi intencional ou não.
1: É, é importante dizer também que para o arrependimento eficaz ou ineficaz se materializar, é necessário que ele tenha se arrependido com a vítima ainda viva. E é a perícia que vai dizer isso. Porque se a vítima já estava morta, o fato dele levá-la para o hospital é um irrelevante jurídico. Aí ele não vai ter direito nem ao arrependimento eficaz e eficaz. ineficaz. É, quanto à tese da defesa de que o tiro foi acidental, uh, juridicamente falando, claro que isso ainda vai ser apurado durante a investigação, tanto pela polícia como pelo Ministério Público, mas juridicamente falando, se o tiro foi acidental, deixaria de ser um crime doloso, um homicídio doloso, e passaria a ser um homicídio culposo. É interessante que mesmo na hipótese do homicídio culposo, ele ainda se assim interia a atenuante do arrependimento ineficaz se ele tentou salvar a vítima, mesmo no culposo. É, agora é claro que é muito cedo para dizer ainda se houve intenção do homicídio doloso ou houve um acidente do homicídio culposo. Isso são as provas, são as perícias, são as testemunhas, é o próprio depoimento do réu que vão mostrar aí durante a condução desse fato na justiça e na polícia.
2: Ontem, durante a audiência de custódia, a defesa do Luiz Meira alegou que a Bahia não tinha uma unidade prisional adequada para a prisão dele, o que gerou a autorização para a prisão domiciliar. No entanto, existem outros, outras figuras com prerrogativa de foro, como é o caso de advogados, que seguem presas em, no centro de operações da polícia. Como é que funciona essa questão da progressão de regime, mesmo que a preventiva tenha sido decretada e ele tenha sido autorizado a ir para o regime domiciliar?
1: Bom, vamos só é, corrigir algumas questões técnicas aí. Não há progressão de regime. né? A gente só fala de progressão de regime quando há pena. E a pena ele tem que ser condenada. E a condenação tem que ser transitada em julgado, que ainda não é o caso. Então a gente não fala de progressão de regime. Um outro detalhe técnico aí é que, tipo, não, advogado não tem foro privilegiado. O que acontece é o seguinte, existe uma lei federal que é o Estatuto da OAB. Essa lei federal, lá no seu artigo 7o, prevê que os advogados, quando presos durante o processo, ou seja, na prisão preventiva, não podem ser presos em sela comum. Eles devem ser presos em uma sala de Estado maior, é o que diz a lei. É um direito que é dado a advogados, a promotores, a juízes, em virtude da própria, da própria profissão. Repare que não faz sentido, eu sou advogado criminalista, eu já coloquei algumas pessoas na cadeia, porque trabalho como acusador também, eventualmente eu não posso ser preso numa prisão, que existem pessoas que eventualmente eu prendi, ou um juiz, ou um promotor, então faz todo sentido a sala de Estado maior. Então, o que isso significa na prática? Que advogados não podem ser presos preventivamente. Repare que se for condenado, ele vai para uma cela comum. Mas ele não pode ser preso preventivamente em é, uma cela comum. Ele tem que ficar na sala de Estado maior. O problema é que, a princípio, essa sala de Estado maior ela não existiria no Estado da Bahia. Agora, se a gente for fazer uma pesquisa nas decisões dos tribunais superiores, a gente encontra, por exemplo, no STJ, e isso ficou muito claro na Operação Faroeste, por exemplo, que o STJ relativiza um pouco essa regra. Então, por exemplo, lá na Faroeste, o STJ disse que o fato do advogado ficar em uma cela separada, que tenha um mínimo de dignidade, como um banheiro próprio, por exemplo, já seria ali, vamos dizer, uma sala de estado maior. Então, o que acaba acontecendo é que, apesar de não existir essa sala de Estado maior aqui na Bahia, nos tribunais superiores, eles fazem uma relativização dessa regra, entendeu? Então, é por isso que a gente encontra, infelizmente, essas incongruências nas decisões judiciais quando tratam da sala de Estado maior para advogado, promotor, motor juiz. Se você olhar na Faroeste, por exemplo, tem desembargador que ficou preso por muito tempo preventivamente existe existir tecnicamente uma sala de Estado-Maior, mas feita aí esse exercício de relativização
2: do STJ. E nesse caso, o advogado Luiz Meira, ele pode ser conduzido para essa espécie de sala de Estado-Maior adaptada ou essa decisão da audiência de custódia, ela não pode ser revista? Como é que funciona isso tecnicamente, professor?
1: Veja, o Ministério Público pode recorrer da decisão. Né? O Ministério Público que atua como acusador, por assim dizer, entre aspas, ele pode recorrer da decisão se não concordar com ela. Então, o Ministério Público pode, por exemplo, hipoteticamente, usar as decisões do STJ lá na Faroeste e dizer, não, não temos uma sala de Estado maior específica aqui, mas a gente poderia aplicar por analogia é, um outro estabelecimento que tivesse uma adequação à prerrogativa do advogado sem desrespeitá-la. Isso, teoricamente, é possível. Na verdade, é, não é que eu seja contra o que os advogados ou os juristas são contra a sala de Estado maior, ela tem que existir. O correto é que nós tivéssemos uma sala de Estado maior aqui em Salvador para prender eventuais advogados, juízes, promotores, que eventualmente fossem presos preventivamente pela prática de crimes. Mas como nós não temos essa sala aqui no Estado, aí a gente acaba vivendo essa insegurança jurídica de depender muito da decisão de um juiz ou de outro, de um ministro ou de outro, ou certo. É que nós temos advogados hoje aqui, repito, a Operação Faroeste é um exemplo, que ficaram presos ou que estão presos preventivamente em lugares adaptados para ser a sala de estado maior. E nesse caso específico desse advogado acusado aí de suposto homicídio, se disse que não há a de estado maior. Então, a fala existe ou não existe, o judiciário precisa ter uma posição definitiva quanto a isso, é como entendo.
0: A gente está conversando com o advogado criminalista Daniel Keller sobre esse caso, esse assassinato da Kézia, jovem Kézia, Stephanie, pelo namorado, principal suspeito, o advogado criminalista Luiz Meira. Para gente encerrar, Daniel, pela sua experiência, quanto tempo você acha que esse caso deve levar ainda para chegar ao desfecho, para um possível julgamento? E a que penas o advogado Luiz Meira está sujeito?
1: É muito difícil lhe dar essa resposta. Assim, por lei, o processo criminal deveria acabar em 90 dias, com a investigação acabando em 30 e mais 90 do processo. Nessa prática isso não existe. Né? Infelizmente, a justiça no país inteiro não consegue cumprir os prazos para finalização dos processos. Mas hipoteticamente, se a acusação se confirmar por homicídio doloso, com qualificadora de feminicídio, ele provavelmente vai a júri popular. E aí, na júri popular e depois os recursos, isso pode demorar anos na justiça. Mas se ele for condenado, na hipótese do homicídio qualificado por feminicídio, a pena pode variar de 12 a 30 anos. Por outro lado, se a tese da defesa do homicídio culposo se confirmar, que é o acidental, nesse caso muda-se completamente a figura, ele a princípio não iria a júri, e a pena pode variar ali de 1 um a 3 anos apenas, é, de detenção nos termos lá do artigo 121, parágrafo 3º do Código Penal.
0: Nesse tempo em que ele ficar detido, ele perde o direito ao registro de advogado?
1: Veja, isso não é a justiça criminal que definisse é a própria OAB. A ordem dos advogados da Bahia, que pode, pode dependendo de alguns elementos, instaurar um procedimento ético-disciplinar e pode ou afastá-lo temporariamente, apesar de que não me parece ser o caso de afastamento temporário, já que ele não praticou o crime no exercício da advocacia. Mas se ele for condenado em definitivo, aí existe um sério risco de, muito provavelmente, a OAB afastá-lo do quadro de advogados. Mas isso é uma discussão que a OAB vai ter que levantar e não o Poder Judiciário.
0: Tá certo. Daniel Keller, advogado criminalista, muito obrigado pela sua disponibilidade. Bom dia e até uma próxima.
1: Eu agradeço a vocês também. Um bom dia e fico à disposição para qualquer dúvida. Um abraço forte para você e para os ouvintes.
0: Tá certo. Muito obrigado mais uma vez. Agora são 7h47 na Tarde FM.